0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bolsonaro, late ou morde? Para tratarmos esse tema, vamos retornar um pouco à semana que passou. Dois fatos marcaram a semana passada. Primeiro fato, o vídeo liberado por ordem da Corte Suprema da reunião ministerial do dia 22 de abril. O segundo fato, a nota do general Augusto Heleno rechaçando qualquer possibilidade do celular do presidente da república ser apreendido, ainda que haja ordem do STF a esse respeito. E essa nota do general Augusto Heleno imediatamente foi corroborada pelo próprio presidente da república e pelo ministro da defesa, que é o responsável maior pelo comando das Forças Armadas. Esses foram os dois principais fatos da semana passada. Na reunião do dia 22 de abril, em meio àquela mediocridade, àquela arruaça de ministros desqualificados que organizam ideias ao redor de palavrões e não de planos para o país, no meio daquele bate-boca no qual no qual os problemas do povo brasileiro passam longe, uma reunião convocada para discutir a pandemia, que dedicou meros 20 minutos ao tema, sem qualquer proposta concreta, e uma reunião cuja pauta acabou sendo dominada por como salvar a família Bolsonaro das investigações, no meio daquele pandemônio que foi a reunião do dia 22 de abril, ficou muito claro que o Presidente Jair Bolsonaro não apenas reafirmava seu interesse, seu propósito de intervir na Polícia Federal, como também que ele alimentava um clima de confronto contra as carcomidas instituições do Estado brasileiro. Bolsonaro deixava muito claro ali naquele vídeo que diante da situação de isolamento em que ele passou a se encontrar, diante do desgaste que passou a sofrer, principalmente depois do do início da pandemia do coronavírus, que ele não estava disposto a recuar, que ele não estava disposto a recompor, que ele não estava disposto a buscar pactos, com os demais setores do bloco conservador, que passaram a oposição contra o governo. Ao contrário, Bolsonaro, naquele vídeo do dia 22 de abril, deu um grito de guerra de que irá a confrontação contra as forças oposicionistas, tanto contra a oposição de direita, que controla o Legislativo e, de certa maneira, o próprio Judiciário, mas também contra a oposição de esquerda, seu inimigo tradicional, histórico, estrutural. Essa é a primeira conclusão que nós podemos tirar do ponto de vista de análise política daquele vídeo, daquela reunião do dia 22 de abril. Há no país uma contradição importante no bloco conservador entre a extrema-direita, representada pelo bolsonarismo e pelas Forças Armadas, e a direita neoliberal, os velhos partidos da burguesia, o PSDB, o DEM e o MDB. Este conflito entre a extrema-direita e a direita neoliberal se dá em torno do caminho político para implementar a agenda neoliberal. O bolsonarismo pretende concluir a transição para um Estado policial, para um regime neofascista que possa impor a ferro e fogo a agenda neoliberal criminalizando os sindicatos, os partidos de esquerda, os movimentos populares, as agendas progressivas, progressistas. Esse é o propósito do bolsonarismo. Embora haja nuances no bloco bolsonarista a respeito de qual a configuração desse Estado policial, a direita neoliberal, tradicional, vinculada a democracia liberal da Sexta República, essa república que foi criada com a Constituição de 1988, a direita neoliberal quer implementar a mesma agenda, mas sem mudar o regime político. Isso gera uma contradição forte entre esses dois setores. É uma contradição secundária, é verdade, porque ambos setores defendem o mesmo projeto do Brasil, mas há uma contradição sobre o caminho político e isso não se pode desconsiderar. E essa contradição vai se transformando numa crise institucional, porque enquanto o bolsonarismo controla o Poder Executivo, a direita neoliberal controla o parlamento e a cúpula do Poder Judiciário. Bolsonaro, nessas circunstâncias, além de estar perdendo apoio popular por conta e principalmente da maneira. É, trágica com que conduz o combate ao coronavírus, além de estar perdendo apoio popular, medido pelas pesquisas, embora mantenha o apoio de um quarto a um terço do eleitorado com ele, seu núcleo duro continua com ele, além de estar perdendo esse apoio popular, Bolsonaro está vivendo uma situação de isolamento institucional. Ele está sendo cercado pelo STF e ele não tem maioria parlamentar. Diante deste quadro, Bolsonaro faz um cálculo. E seu cálculo não é de recuar para recompor. Seu cálculo é de avançar para tensionar o máximo possível, obrigando seus adversários da direita neoliberal, que controlam os outros dois poderes do Estado, a recuar diante da exibição de força do bolsonarismo, que se traduz em mobilização de certos setores sociais, mesmo em situação de pandemia, e também no apoio evidente do generalato, do comando das Forças Armadas, ao seu governo e às suas atitudes. Bolsonaro faz um jogo de força, tenta romper o cerco na ofensiva e não na defensiva. No domingo que passou, esse agora, ontem, novamente Bolsonaro dobrou a aposta. Ao invés de recuar, ele reafirmou tanto os termos da reunião do dia 22 de abril, quanto a nota do general Augusto Heleno, que é o segundo fato da semana passada, ao qual eu já me referi, mas que agora irei detalhar. O que é a nota do general Augusto Heleno? Primeiro, chama a atenção de que uma crítica ao STF, a uma decisão, a um encaminhamento do STF, não foi feito pelo ministro da Justiça, mas sim, pelo chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que comanda toda a inteligência civil do Estado brasileiro e que é um general da reserva, mas com muita influência nas forças armadas. É impensável, é muito pouco provável, que Augusto Heleno tenha emitido essa nota sem uma conversa prévia com o Estado-Maior do Exército e e o Estado-Maior das demais armas, a Marinha e a Aeronáutica. Tanto é assim que a nota do general Augusto Heleno imediatamente teve o apoio do ministro da Defesa. O que diz a nota do general Augusto Heleno? É uma crítica ao STF por ter encaminhado à Procuradoria Geral da República uma demanda de apreensão do telefone do presidente da República. Augusto Heleno diz, com todas as letras, que no caso de haver essa decisão, ela geraria um conflito entre poderes e deixa também muito claro de que o poder executivo iria reagir diante disso. E essa reação do poder executivo, evidentemente, passa pelas forças armadas, podendo, assim, transformar uma crise política entre a extrema-direita e a direita neoliberal em uma crise institucional entre o poder executivo e o STF. Bolsonaro não esconde de ninguém que ele pretende repetir o que fez Floriano Peixoto em 1892. É um fato histórico, um fato importante da história do país, que vale a pena ser relembrado. Em 1892, o célebre advogado e jurista baiano Rui Barbosa havia entrado com um pedido de habeas corpus na Corte Suprema para todos aqueles que tinham sido condenados em função da revolta da Armada, episódio histórico do final do século XIX era tido como uma barbada que a Corte Suprema, na época, acataria o pedido de Rui Barbosa, anulando os decretos de prisão e punição dos revoltosos que tinham sido assinados pelo presidente em exercício da época, o Marechal Floriano Peixoto. Essa barbada, essa perspectiva de que a Corte Suprema iria autorizar, iria iria promulgar, Um habeas corpus favorável aos revoltosos, chegou aos ouvidos de Floriano Peixoto, que então mandou um recado ao STF, que entrou para a história. Se os ministros do STF aprovarem o habeas corpus em em favor dos revoltosos, quem é que virá a aprovar o habeas corpus em favor desses ministros do STF? Porque eles precisarão. Ficava clara a ameaça de Floriano Peixoto em caso de uma decisão do STF contrário aos seus decretos punitivos que as Forças Armadas fechariam o STF. O STF da época, que tendia a aprovar o habeas corpus impetrado por Rui Barbosa, acabou por derrotá-lo por 10 votos a 1. Esse episódio é importante como referência, porque, na prática, É este jogo que o bolsonarismo está fazendo. Ele está acuando o STF com uma ameaça implícita de que uma decisão desta natureza ou qualquer outra decisão semelhante que tente encurralar o presidente da República não será acatada. E que as Forças Armadas tratarão de pôr ordem na casa. Buscando com isso que o STF recue Coloque o rabinho entre as pernas, como fez nesse episódio de 1892, e com isso, dando espaço para o bolsonarismo avançar nessa crise política, consolidando um espaço, um território maior para sua ação política. É isso que está em jogo. O bolsonarismo não está disposto a recuar. Ao contrário, Jair Bolsonaro e seu núcleo duro Os generais que o cercam dão todos os sinais de que pretendem romper o cerco avançando. Avançando sobre a direita neoliberal, avançando sobre as instituições controladas pela direita neoliberal. É possível que na cabeça de Bolsonaro e de seus assessores mais diretos esteja uma hipótese de última instância que é o autogolpe. Isso não seria uma novidade na nossa América Latina. Há uma experiência muito concreta a esse respeito, que foi em 1994, no Peru, o então presidente, um civil chamado Alberto Fujimori, eleito democraticamente, apresenta ao Congresso peruano dois pacotes de lei. Ele não tinha maioria no parlamento, Alberto Fujimori. Um pacote de leis na área econômica, Alberto Fujimori havia feito um acordo com o Fundo Monetário Internacional e queria que as medidas acertadas com o fundo fossem aprovadas pelo parlamento. Eram todas medidas neoliberais muito duras contra o povo e contra o país. O segundo pacote de medidas dizia respeito à repressão. Fujimori queria carta branca para enfrentar os movimentos guerrilheiros, o Sendero Luminoso e o movimento revolucionário Tupac Amaru, muito ativos no início dos anos 90, no Peru. Esses dois pacotes legislativos foram rejeitados pelo parlamento peruano. Ato contínuo, Fujimori, com apoio das Forças Armadas, fechou o Congresso e interveio no Poder Judiciário. Diante da pressão interna internacional para garantir o apoio aberto dos Estados Unidos e dos governos neoliberais da América Latina, a por Fernando Henrique Cardoso, Fujimori prometeu e convocou para dali a 15 meses um congresso constituinte, com plena liberdade partidária de organização, etc e tal. Mas durante 15 meses, Fujimori pôde exercer uma ditadura aberta impor as medidas repressivas pelas quais terminou preso e condenado por desrespeito aos direitos humanos e também as medidas econômicas neoliberais que provocaram um cenário de desigualdade calamitosa no Peru ao longo dos anos. Durante 15 meses, Fujimori pôde atuar como um ditador para equacionar a agenda neoliberal e a agenda repressiva no Peru. Talvez Bolsonaro tenha algo desse tipo nas suas especulações, de que uma crise institucional jogaria a seu favor. Ele parte de um princípio, de uma análise perdão, com dois princípios que não devem ser desconsiderados. Primeiro, ele acha que a oposição de esquerda está sem unidade e capacidade de mobilização e que, a, e que, além do mais, essa capacidade de mobilização é atrapalhada pela pandemia. Parte de um segundo princípio, de que a oposição de direita late, mas não morde. Porque a oposição de direita tem compromisso com a agenda neoliberal, a oposição de direita imagina conduzir a crise do país até 2022, quando então espera, desgastado Bolsonaro, que emerja um candidato dessa direita neoliberal que possa roubar parte dos votos do bolsonarismo e colocar o país num eventual segundo turno entre duas frações do bloco conservador, neutralizando as forças progressistas. Bolsonaro crê, portanto, que a oposição de direita não irá às últimas consequências para detê-lo. Ao contrário, que ele pode dividir a oposição de direita, neutralizar um setor, o centrão, atraí los para o seu projeto. E neste contexto em que a oposição de esquerda não tem capacidade de mobilização e a oposição de direita não tem vontade política real de enfrentá-lo, Bolsonaro pode vir imaginar que em certas situações, criado um clima favorável a isso, contando com o apoio firme das forças armadas, que ele possa engendrar algum formato de autogolpe, que pode até mesmo incluir a proclamação do Estado de Sítio com autorização do Congresso Nacional ou o acionamento do artigo 142 da Constituição Brasileira, ao qual Bolsonaro se referiu na reunião do dia 22 de abril. O que é o artigo 142 da Constituição Brasileira? É uma, uma leijão, uma invenção da transição da ditadura à democracia para contentar os militares. Por este motivo, por esse artigo 142, é que o Partido dos Trabalhadores, na minha opinião, muito corretamente, votou contra a Constituição de 88 naquele momento. O que que diz o artigo 142? Que as Forças Armadas têm como tarefas a defesa do território brasileiro e das instituições, desde que convocada por um dos três poderes do Estado. Vejam a ambiguidade desse artigo. Isso significa dizer que tanto o Executivo, quanto o Legislativo, quanto o Judiciário, poderiam convocar suas armadas para intervir em defesa das instituições. Bolsonaro pode tentar criar as condições para, no âmbito do Conselho de Defesa Nacional e do Conselho de Estado, que são instituições consultivas criadas pela Constituição, Com a possibilidade, em função de determinados pretextos, de vir a ter maioria no parlamento, ele pode decretar estado de sítio e acionar as Forças Armadas através do artigo 142. Esse seria o desenho do autogolpe bolsonariano. As condições estão dadas para ele dar esse passo? Provavelmente ainda não. Ele necessitaria de um apoio mais importante da opinião pública, um certo apoio internacional necessita de uma unidade mais forte das Forças Armadas ao redor desse projeto, precisaria que um setor importante da burguesia tivesse disposto, tivesse disposto a correr esse risco. Mas, não tenhamos dúvidas, Bolsonaro opera com essa perspectiva, com esta carta, caso continue a ser encurralado, pela direita neoliberal, que não quer derrubá-lo, ao contrário da oposição de esquerda, mas quer desgastá-lo e controlá-lo para que ele chegue a 22 como um pato manco, como um político sem futuro, que possa ser facilmente derrotado na disputa eleitoral próxima, prevista, repito, para 2022. Este é o cenário que está posto. Agora, como se pode reagir a esse cenário? E aí nós temos um problema político grande. Eu vou retomar o fio da meada. A oposição de direita não tem qualquer disposição de interromper a senda golpista de Jair Bolsonaro. Até porque essa direita neoliberal é tão golpista quanto Bolsonaro. Foi a direita neoliberal, aliás, e não Bolsonaro, quem organizou o golpe contra o presidente Dilma Rousseff. Essa direita neoliberal, o PSDB, tem seus próceres, ela tem a mesma agenda econômica que Jair Bolsonaro. E, bem da verdade, quase a mesma política em termos de enfrentamento da pandemia. São diferenças circunstanciais, são diferenças, como eu disse no início da exposição, mais relativas ao caminho político para a implementação da agenda liberal do que em relação ao projeto de reconstrução nacional ou até mesmo em relação à estratégia de enfrentamento ao coronavírus. Dali nada sairá. A oposição de direita não tem nenhuma vocação, nenhuma condição de enfrentar de verdade o bolsonarismo, haja visto como eles se ajoelham, recuam quando o Bolsonaro late e ameaça morder. Só é possível enfrentar o bolsonarismo a partir da oposição de esquerda. Se a oposição de esquerda for criando as condições de mobilização no país, ainda que seja para depois da pandemia. Se a oposição de esquerda tiver um programa para a nação, que enfrente não apenas a questão democrática, mas o que está na base da questão democrática, que é o neoliberalismo. É necessário que a oposição de esquerda tenha um problema de ruptura com o neoliberalismo para mostrar aos desvalidos do Brasil, às enormes massas de pobres da cidade do campo, um caminho alternativo para pôr abaixo o atual sistema e permitir que o país se reconstrua com mais justiça social com mais igualdade de renda, para um outro caminho, que não o caminho do neoliberalismo. É necessário que a oposição de esquerda mantenha sua identidade, que não se misture com a oposição de direita. É claro que acordos pontuais podem e devem ser feitos para enfrentar o bolsonarismo. Mas a oposição de esquerda tem que deixar clara a sua identidade. Tem que ter seu próprio caminho, seu próprio programa, sua própria coalizão, de tal maneira que vá se construindo uma alternativa viável para a substituição do governo Bolsonaro. Uma alternativa que permita o país se reconstruir com um outro rumo. Se a oposição de esquerda não fizer isso, o espaço será ocupado pela oposição de direita, que colocará a oposição de esquerda debaixo das suas asas para tratar articular uma nova transição conservadora nesse país, já tão carimbado por transições conservadoras ao longo de toda a sua história. O Brasil é a história de 150 anos de transições conservadoras. Se a oposição de direita comandar a oposição ao bolsonarismo, o que nós teremos é mais uma dessas transições conservadoras. Por isso que a oposição de esquerda tem que estar atenta e esperta, meu juízo, programaticamente clara, combativa, unida às forças populares para deixar muito claro que somente há saída para o país se o governo Bolsonaro-Mourão for substituído por um governo popular, por um governo de esquerda, com um claro programa de ruptura com o neoliberalismo. E essa substituição depende não apenas do impeachment de Bolsonaro pela quantidade absurda de crimes de responsabilidade que já cometeu, mas também da antecipação das eleições presidenciais. Ou, que é o um caminho ainda mais rápido, depende de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral caçando a fórmula Bolsonaro-Mourão tanto pelos crimes de fake news já denunciados quanto pelo fato de que a Polícia Federal adiou uma investigação que poderia comprometer eleitoralmente Bolsonaro. E isso é um outro crime eleitoral de grave monta a utilização de uma instituição, de uma corporação do Estado em benefício eleitoral. A anulação, a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão até o dia 31 de dezembro de 2020 levaria imediatamente à convocação de novas eleições presidenciais em 90 dias. Então, são essas as saídas, esses os temas que permitem à oposição de esquerda manter sua identidade e acumular forças para ter uma alternativa viável ao bolsonarismo. Confiar que a oposição de direita ou que essas instituições apodrecidas do Estado brasileiro, o Parlamento e o Poder Judiciário, serão capazes de ter o bolsonarismo é ter a mesma ilusão que alguns setores tiveram na Itália pré-Mussolini ou na Alemanha pré-Hitler, de que as instituições do Estado seriam capazes de conter, as instituições do Estado burguês, da democracia liberal, teriam interesse e seriam capazes de conter Mussolini ou conter Hitler. Isso foi uma grossa mentira histórica. Essas instituições abriram as portas para Mussolini e Hitler. Lhe asfaltaram o caminho e depois foram incapazes de fazer qualquer coisa a não ser se ajoelhar ao pé desses ditadores. Para enfrentar o bolsonarismo, como no passado, para enfrentar o fascismo, é necessário uma política de enfrentamento e somente a oposição de esquerda tem condições de conduzir essa política. Termino aqui minha exposição de hoje. Queria agradecer a todos que nos acompanharam. Quem gostou do programa, por favor, o compartilhe. Ajude na sua difusão. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.